0: Die Kinderwunschhölle!
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver.
0: Ja, okay. Die Kinderwunschheldin!
1: Hey, entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von Die Kinderwunsch, äh, ich hätte jetzt bei einer Hölle gesagt. <lacht> Heldin heißt es, Heldin, muss ich mir immer wieder sagen.
1: Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin die Dina.
0: Und ich bin Sophia. Und wir sind beide Mitte 30. Ich sage immer noch Mitte 30. Es ist ja auch eigentlich noch Mitte 30. Ach,
1: das ist Mitte 30. Ab wann ist
0: man Ende 30? 37,5. Ja, genau, vielleicht ab 37,5 und das sind wir beide noch nicht. Das
1: rechnen wir ganz genau aus.
0: Genau. Und dann sagen wir euch Bescheid, wenn wir 37,5 sind und wir haben beide einen Kinderwunsch beziehungsweise Tina hat ihren schon einmal erfüllt, ich nicht. Und ja, wir... Wir haben netterweise Zuschriften bekommen, nämlich von einer sehr netten Hörerin, die sich gewünscht hat, dass wir mal darüber reden, wie sich Freundschaften durch den Kinderwunsch verändern. Und da wir da beide auch, glaube ich, ganz viel zu erzählen haben, haben wir gedacht, wir machen einfach mal heute die Folge darüber.
1: Finde ich auch. Und vor allen Dingen das Allertollste ist, wir sehen uns wieder. Das letzte Mal ja. haben wir ja wegen Corona ganz weit auseinander gesessen. Jeder für sich in seinem Räumchen und diesmal bin ich hier rüber. Wir halten natürlich den Mindestabstand ein.
0: Wir haben natürlich einen Zollstock genommen und genau ausgemessen, ob zwischen uns beiden ist, der nötige Mindestabstand von 1,5 Metern ist und haben dann beschlossen, dass das so geht. Und jetzt haben Ich wir habe auch einen
1: riesen Spuckschutz hier aufgebaut.
0: Ja, ich habe mir überlegt, heute spucke ich einfach mal nicht so viel.
1: Na, danke, das ist sehr, sehr <lacht> lieb. Müsstest du auch halb durch den halben Raum hier.
0: Genau. Wie ein Lama. Sind, also wir können uns eigentlich, ohne Brille können wir uns eigentlich gar nicht erkennen, weil wir so weit auseinandersitzen. <lacht> okay, wir hören jetzt auf, euch Lügen zu erzählen und also wir sitzen tatsächlich nicht so nah wie sonst, das, das stimmt wirklich, aber ob das jetzt wirklich anderthalb Meter sind, will ich jetzt mal ein bisschen Wir bezahlen. runden
1: auf, wie bei unserem <lacht> <lacht> Alter. Hey, bei, unser, bei unserem Alter haben wir
0: doch abgerundet.
1: Ach scheiße, stimmt.
0: Ja, egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall auf dann Also beim Aufstand runden wir jetzt mal auf, aber ich finde… Also super, wir fangen jetzt an. Wir fangen jetzt mal an zu erzählen, genau. Also
1: Nein, nein, bevor wir zum Thema kommen, meine obligatorische Frage, was los ist bei dir?
0: Ach so, ehrlich gesagt gibt es immer noch gar nichts Neues, weil in meinem Bundesland ist es netterweise so, dass man auch noch vom Bundesland irgendwie für die künstliche Befruchtung eine finanzielle Unterstützung bekommt. Und dann musste ich jetzt natürlich erstmal abwarten, bis die Krankenkasse das genehmigt, das ist inzwischen genehmigt, ich habe es auch bekommen, ich hatte ja letzte Folge schon erzählt, dass das irgendwie in der Post verloren gegangen war, hm. dass sich irgendein vermutlich irgendein netter Behördenmitarbeiter da mit dem Popo abgeputzt hat, also oder von der Post, was auch immer, anstatt diesen Antrag schnell dahin zu, zur Krankenkasse zu bringen und zu bewilligen, aber ich habe die Bewilligung inzwischen bekommen, dann habe ich das total aufgeregt, ja, ich gebe zu, ich war dann doch wieder irgendwie aufgeregt, ich habe ja vorhin noch gesagt, mir ist gerade alles irgendwie egal, nein, wenn es dann irgendwie so konkreter wird, dann will ich irgendwie natürlich doch, dass es jetzt losgeht und dann habe ich das irgendwie ganz schnell wieder eingetütet, kopiert und sowas und dann zum zum zu irgendeiner Regierung hier geschickt, keine Ahnung, ich weiß schon wieder gar nicht mehr.
1: Das dürfte eine Bezirksregierung gewesen sein. Ja, war.
0: genau, aber da konnte man den Antrag sogar irgendwie online einreichen, was ich ja dann erstmal cool fand. Und dann, als ich das alles gemacht hatte, stand dann irgendwie so, ja, und jetzt drucken sie sich den Antrag aus und da schreiben wir ihn und schicken ihn doch noch per Post weg.
1: <lacht> Boah, in der Sekunde hätte ich mir mit diesem Antrag den Popo abgewischt, ja. aber es hilft ja alles nichts, da muss man ja durch. Ich
0: gebe zu, ich war sehr aggro dann an dem Tag und dann habe ich am nächsten Tag ganz früh morgens, weil ich ja irgendwie das erst nach 17 Uhr dann irgendwie fertig hatte, mich am nächsten Tag morgens da super aufgeregt irgendwie angerufen und habe gesagt, hier, dass Die Post hat meinen Antrag verloren und ich warte schon so lange und überhaupt. Und dann hieß es nur, nee, also a Posteingang bei uns dauert das vier bis sechs Wochen, bis das bewilligt wird.
1: Boah, ja. ich hätte so gekotzt. Ich so sag's gekotzt. auch ehrlich, ja,
0: ich war richtig angepisst an dem Tag und fand's richtig scheiße und habe nur gedacht, eben jetzt ist das alles schon so weit, jetzt, jetzt will man irgendwie loslegen und jetzt geht's dann doch wieder nicht. Und vor allen Dingen, die stellen auch so Regeln auf, also dann kannst du irgendwie, also die brauchen erstmal vier bis sechs Wochen, aber wenn sie dir eine Bewilligung erteilt haben, dann musst du irgendwie innerhalb von vier Wochen anfangen, weil sonst kriegst du auch kein Geld. Und du musst irgendwie innerhalb von so und so viel Wochen, das habe ich schon wieder vergessen, nach dem Abschluss der Behandlung irgendwie auch die Rechnung einreichen, sonst kriegst du auch nichts. Und das muss ich ehrlich sagen, dass ich das so ein bisschen dreist fand. Also sie lassen mich jetzt irgendwie vier bis sechs Wochen warten, bis ich überhaupt mal eine Bewilligung kriege. Aber sobald ich die kriege, muss ich am besten übermorgen die künstliche Befruchtung haben, weil sonst kriege ich auch kein Geld.
1: Oh, ich hoffe ja so, dass die einfach nur pro forma sagen, vier bis sechs Wochen und dann geht es in Wirklichkeit schneller. Glaube Aber der Zyklus ist ja jetzt eh durch, ne?
0: Ja, und außerdem wollte ich ja eigentlich auch noch wenn das Corona-mäßig alles geht, in Urlaub und ich sehe das schon kommen, dass so einen Tag vorm Urlaub oder irgendwie was oder eine Woche vorm Urlaub, wäre ja wahrscheinlich noch schlimmer, ich dann die Bewilligung bekomme und ich dann einfach, also ich, sorry, aber ich werde meinen Urlaub dafür nicht absagen, und dass dann ich wahrscheinlich nachher mit dem Kinderwunschzentrum sprechen muss, dass die meine Behandlungssachen irgendwie zurückdatieren oder irgendwie sowas, damit ich halt da das Geld kriege. Weil ich sehe, dass dann kommen, das dann was, was ich in dem Zyklus zufälligerweise dann dadurch gelaufen ist, dass ich irgendwie zwei Wochen im Urlaub bin. Und dann geht es also im nächsten Zyklus und dann sind aber die vier Wochen rum. Betten?
1: Nein, nein, wir malen das jetzt nicht schwarz an die Wand, aber ich gebe zu, ich hätte auch gedacht, dass das alles etwas zügiger geht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so ein Bürokratiemonster ist, aber gut, wir wohnen hier nun mal in Deutschland und ja. Land der Denker und Dichter und der Bürokratie, das ist ja, nun mal leider Ja, das war ein bisschen
0: so, so Fühlen Sie hier Passierschein 38 aus, also da waren auch wirklich auf dem Antrag Fragen drauf, wo ich. Erstmal nicht verstanden habe, was das eigentlich ist und was ich da jetzt eigentlich auch... Also braucht,
1: brauchtest du dringend einen Uni-Abschluss dafür. <lacht>
0: ja, es war ganz schlimm.
1: Wie habt ihr das denn empfunden? Hattet ihr auch Probleme mit den Behörden oder hat es euch mega genervt, dass da euer Kinderwunsch auf einmal so auf ein Blatt Papier niedergeschrieben werden muss und ihr euch dann nicht nur mit eurem eigenen Körper rumärgern müsst, sondern auch noch mit den Behördenmenschen oder... Könnt ihr uns ein bisschen Mut machen, dass es vielleicht doch alles etwas schneller gegangen ist?
0: Ja, und vor allen Dingen würde mich noch interessieren, also ich bin jetzt im Moment dann bei Instagram unterwegs und gucke mir voll interessiert von anderen Frauen an, die gerade ihre künstliche Befruchtung so haben und was sie sich für Mittel spritzen müssen und wie das alles so genau ist und so. Weil das weiß ich ja tatsächlich noch nicht. Also ja, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe eine Spritzenphobie und ich... Habe mich deswegen jetzt im Vorhinein noch extra noch nicht so damit beschäftigt, was ich da dann genau machen muss. Oder mein armer Mann, weil ich mir ja selber keine Spritze setzen werde. Aber ich finde das, ich ganz das interessant machen? Du kannst das auch machen. Spritzt du gerne? Ich gucke nur nicht hin. <lacht> hm, ich glaube, dann möchte ich das lieber nicht, dass du das machst. Ich glaube, es wäre schon ganz gut, wenn du hingucken würdest. Naja, auf jeden Fall... Soll ich jetzt noch was anderes erzählen? Uh, vielleicht willst du das Thema auch wieder nicht hören. Dann, dann wenn ihr nachher hier so ein Piep hört, dann wisst ihr, dass wir das alles überpiept haben. <lacht> ich hatte doch schon mal erzählt, dass ich mich, da haben wir ja schon mal drüber geredet, dass irgendwie mich so auch dich ja noch viel mehr als mich so mehr gestört haben.
1: Nein, du fängst jetzt nicht wieder mit der Menstruationstasse an. Nein. Was ganz anders. Das überpiepen anderes. wir mit einem ganz langen Piep. Okay, Nein,
0: wir haben noch beide mal schon mal festgestellt, dass uns das Progestan nachher total genervt hat, ne, weil das so. So, so eklig ja, ja. aus einem rausläuft und so. Und bei mir war das auch tatsächlich im letzten, ich weiß auch nicht, im letzten Hormonbehandlungszyklus fand ich es irgendwie auch noch schlimmer. Also ich hatte mal das Gefühl, man,
1: dann ist irgendwie so die ganze Buchse nass noch mal ganz kurz für euch, die es nicht kennen, das sind so kleine Tabletten, die schiebt man sich vaginal ein und dann zerfleddern die da in dir drin und das fließt so schön raus. Und das ist halt ein, so hormonell bedingt und soll halt dafür sorgen, dass das Eichen sich schön einnisten kann und sich wohlfühlt und sich schön entwickeln kann. Deswegen, Progestan ist zwar ganz toll, aber es sift.
0: Ja, und es ist total eklig, weil irgendwann dann klebt die Unterbuchse an einem und irgendwie bei mir ist das sogar. Oh ja,
1: man zieht das dann so ab.
0: Ja, haben wir dir auch die Schamhaare oh, an der Unterhose ja. festgeklebt, bei mir auch. Boah, so eklig, sowas von eklig. Also wirklich richtig eklig. Dann siehst du dir die Unterhose aus und hast gedacht, du machst da gleich noch ein Peeling damit, ne? Mhm. Boah,
1: mhm. voll schlimm. Aber ich war in dieser Zeit, ich war noch nie so astrein sauber rasiert, weil wenn man da noch zu lange Haare hat, dann ist es so richtig so, äh, okay, ja, bitte erzähl die, uns weiter. Auf ich
0: auch mal gekommen sein. Nee, bei mir war das dann irgendwie so, dass ich dann auch mal so ein bisschen, ja, in der Zeit dann immer die Befürchtung hatte, dass irgendwie, ja, dass das dann in meine Hose reinsifft und keine Ahnung was und das fand ich total eklig. Und jetzt habe ich irgendwie gehört, dass man, wenn du man… Du hast ja
1: keine Oma-Knüff-Unterhose.
0: Nein, besser. Als ob ich mir sowas kaufen würde. Ja, Viel besser. So. Nein. Bei der Ansage. <lacht> okay, Entschuldigung. Nein, ich habe mir Menstruationsunterwäsche gekauft, in der Hoffnung, dass die auch dann
1: sowas aufsaugt. Ah, das ist doch viel fester, oder?
0: Also ich kann sie dir nachher zeigen, aber ich glaube, sie sind gerade in der Wäsche. Auf jeden Fall, ich hatte schon… Mit Spitze? Nee, die gibt's auch mit Spitze, aber ich habe mir tatsächlich so welche, ich fand das irgendwie passend, ich habe mir welche in Rot gekauft, weil Rot ist ja auch immer in seinen Tag. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich die, die ich jetzt gekauft habe, so gemütlich finde, dass ich mir auch vorstellen könnte, sie sonst anzuziehen, weil die wirklich gemütlich ist.
1: Boah, dann zieh die mal an, wenn du deine Tage hast, das will ich mal wissen. Habe ich
0: schon gemacht. Ach. Ja, ja, ich, die kam, ich habe die jetzt bestellt und habe die tatsächlich dann... So, der letzte männliche Zuhörer hat so mhm. eben ausgestellt. Ach, mein Mann <lacht> hat sich das alles angeguckt tatsächlich schon. Also der <lacht> irgendwie, der hat sich das von mir... Ja, gut, ne. Man, vielleicht muss man es auch, weiß ich nicht. Der, also nee, ich habe dann... Genau, das ist so eine Unterhose, die so im Schritt dann einfach irgendwie so eine Sauglage hat. Da gibt es ja auch unterschiedliche Anbieter dafür. Und ich habe mich da einfach im Internet so ein bisschen schlau gemacht, was wohl irgendwie gute Bewertungen hat und sowas. Und dann habe ich mir so eine gekauft. Und die ist nicht viel dicker als eine normale Unterhose. Ne? Also das ist jetzt nicht so, also ich muss ja dazu sagen, dass ich Binden und slip gar nicht leiden kann. Also ich konnte noch nicht mal eine Slip-Einlage tragen. Ich fand das irgendwie dieses Papiergefühl, fand ich immer total eklig. Und deswegen bin ich halt gar nicht der, also ich habe... Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich meine Binde oder eine Slip-Einlage getragen habe, weil ich das so widerlich irgendwie finde, dieses Gefühl und dieses Plastikgefühl und man schwitzt da drin und weiß nicht was und so.
1: Oh, ach nö, ich habe da kein Problem mit, ich trage viel. Echt? Die Dinger, ja, ja. Ohne, ohne die Dinger hätte ich Progestan überhaupt nicht überlebt, glaube ich. Das habe ich manchmal ja dreimal am Tag gewechselt, aber oh, so bleh.
0: Nee, ich kann irgendwie dieses Gefühl mit Slip-Einlagen nicht haben. Also irgendwie finde ich, ich schwitze da mehr. Und, und dieses, ich weiß auch nicht, ich mag dieses Papiergefühl nicht. Also irgendwie, da kriege ich jetzt schon eine Gänsehaut, wenn ich daran nur denke. Ich finde das irgendwie total eklig. Und ich habe auch tatsächlich, glaube ich, einmal, also als ich das erste Mal meine Tage bekommen habe, habe ich, glaube ich, einmal eine Binde benutzt. Und dann habe ich mir sofort Tambons gekauft, weil ich es so schrecklich fand. Weil ich ist einfach so dieses Gefühl so eklig fand. Und deswegen war ich ja sehr gespannt. Also ich sag dazu, ich würde jetzt nicht meine ganze Menstruation lang diese Unterhosen nur benutzen, aber so für die schwächeren Tage, so zum Schluss, wo man eigentlich, also wo eigentlich das sozusagen zu wenig ist, um noch einen Tampon zu benutzen oder eine Tasse oder was auch immer. Und ich fand die richtig gut, die Dinger. Und das riecht auch nicht. Also ich war ja am Anfang auch da sehr skeptisch und so. Mhm. Und ja, also ich kann die nur weiterempfehlen. Ich finde das total gut. Ich meine, jetzt bin ich mal gespannt, inwieweit die so Progestan aufnehmen. und ob. Aber die Idee finde ich ja eigentlich
1: ganz clever. Ach, danke. Da hätten wir mal früher drauf gucken.
0: Ich bin. habe gegoogelt und habe tatsächlich gegoogelt, ob irgendjemand schon mal auf diese so. Idee gekommen ist, aber ich habe nichts gefunden. Also, wenn einer von euch schon mal diese Idee hatte, dann schreibt uns doch gerne, weil das würde mich schon interessieren, ob ah, ich ja die einzige bin. Ich
1: kann mir irgendwie vorstellen, dass das keinen großen Unterschied macht, weil dieses Zeug ja gar nicht richtig einsickert. Das war das bei den Binden auch immer das Problem, dass das immer oben drauf so Ja, aber bei mir Kromete. ist das ja durch die
0: Unterhose durchgelaufen und ja, war okay. ernsthaft von innen in der Hose, ne? Und ich meine und das finde ich ja. halt eklig. Also irgendwie, ich hatte da echt Angst, dass ich irgendwo sitze und einen nassen Fleck hinterlasse. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich unangenehm. Schön oh, mal was
1: ist das denn? Oh, Entschuldigung, ich siffe.
0: Ja, vor allen Dingen <lacht> schon mal vor, dann denken die alle, du wärst irgendwie inkontinent oder so und du hinterlässt so nasse Flecken. <lacht> wie so ein inkontinentes altes Haustier oder so. Das ist doch total eklig. Und deswegen. War mir das voll unangenehm und deswegen, also ja, dass das jetzt klebt und so, das glaube ich immer noch, aber ich hoffe halt, dass ich dann einfach nicht mehr durchsiffe.
1: Ja, das ist auch ich ein schönes Wort, Siff.
0: Und ich muss ehrlich sagen, dass ich die Unterhausen jetzt so, in, so ey, ich fand die echt total gemütlich, dass ich überlege mir noch, also ich habe jetzt drei bestellt, dass also ich überlege mir noch mal drei anzuschaffen, weil ich sie einfach gemütlich finde. Und die sind auch so ein bisschen wärmer dadurch, dass sie halt so im Schritt ein bisschen dicker Ach, sind. komm,
1: gibst du, das sind oma mal deswegen Nein.
0: sind die auch so gemütlich. <lacht> ich zeige dir, ich zeig sie dir nachher, also die sind, ich meine, ich habe jetzt so ganz normale bestellt, es gibt aber auch welche mit Spitze und so, die sind echt gar nicht unschick. Ja, okay. Also es gibt tatsächlich auch so High-Waist-Dinger, sowas trage ich ja nicht, ich trage auch keine High-Waist-Jeans, aber es gibt da auch, also da gibt es echt auch so welche mit so Mesh-Einsätzen, also mit so wie so, so, ja wie heißt das denn, so Netz-Einsätzen, mhm. die sehen echt stylisch aus, die Dinger. Ich merke gerade, wenn wir hier gleich fertig sind, dann zeige ich dir mal nochmal ein paar. Ich darf ja jetzt nicht die Marke sagen, weil es gibt ja verschiedene Anbieter, aber ich habe mich da irgendwie schlau gemacht und habe mir so Testbewertungen durchgeguckt und so und fand die jetzt irgendwie ganz gut und die ist auch da ganz gut.
1: Also ich finde, das war ja jetzt ein würdiger Ersatz für die Menstruationstasse. Fandest
0: du das jetzt genauso schlimm oder war das jetzt okay für dich da Nein, das finde ich
1: eher spannend und ich frage mich, warum wir da nicht eher drauf gekommen sind. Ja. Insofern mal schauen, wie es da, ich hoffe ja, dass du die bald ausprobieren darfst, weil das ja bedeutet, dass du bald mit deiner künstlichen Befruchtung da endlich durch starten kannst.
0: Ja, und um es noch zu sagen, die Dinger sind jetzt nicht so günstig, die sind halt schon recht teuer, aber wenn man jetzt irgendwie, ich habe auch irgendwelche Hochrechnungen tatsächlich bei Testberichten im Internet gelesen, wenn ihr das jetzt irgendwie Binden oder Slip-Einlagen benutzt, das sind Slip-Einlagen wohl recht teuer, ich habe keine Ahnung, ich habe das nie benutzt, deswegen weiß ich das nicht, aber, ach, ich finde das auch okay, also wenn, ich glaube echt, ich werde die auch so einmal anziehen, weil ich die irgendwie echt gemütlich fand. Und okay. nein, sie sind, also sie sind nicht aus weißer Baumwolle <lacht> und um das mal zu sagen, sie haben keinen Eingriff vorne und <lacht> ehrlich gesagt sehen die ganz normal aus wie eine Unterhose. Ich glaube, an sich, wenn du das jetzt nicht wüsstest, würdest du es nicht sehen. Hm. Und die gibt es auch in allen möglichen coolen Farben und so.
1: Ja, ich versuche, ich denke gerade die ganze Zeit, wie wir jetzt die Überleitung hinkriegen.
0: Zu dem, worüber <lacht> wir eigentlich reden wollen. Naja, falls ihr da auf die Idee auch mal gekommen seid, dann schreibt uns doch gerne. Vor allen Dingen, ja, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, wie es mit Progestan ist. Deswegen, falls das jemand von euch schon gemacht hat, schreibt uns doch einfach gerne und dann können wir das Thema Oder sich halt jetzt akkern. gerade
1: denkt: Mensch, das ist ja eine gute Idee und ihr probiert es aus, bevor die nächste Podcast-Folge kommt. Genau, dann dann schreibt, schreibt uns.
0: Genau. So, und jetzt können wir das Thema auch wieder beenden und ähm, vielleicht habe ich es ja auch nächste Folge mal nicht über. Siehst du, also ich habe nicht das Wort Menstruation ja, ja, heute das stimmt, in den Mund das genommen. Stimmt.
1: Oh, ich habe auch noch was Aktuelleres. Ich wechsle den den Beruf. Stimmt. Ich habe eine neue Stelle. Und tatsächlich habe ich so im ersten Moment Du bist Moment jetzt
0: Menstruationstassenentwicklerin.
1: Eben, <lacht> <lacht> Selbsttest. Und ich habe tatsächlich im ersten Moment gedacht, ja, scheiße, ne? Ist eine zwei befristete Stelle. Jetzt bin ich genau in diesem Ding drin mit, ja, du kannst ja sch schlecht jetzt ausgehend in dieser Phase schwanger werden. Das wäre ja ein bisschen peinlich. Aber Leute, mittlerweile, wenn es passiert, passiert
0: Ja, zu dem Schluss sind wir inzwischen beide gekommen, wenn man das irgendwie über viele Jahre hier macht, so mit dem Kinderwunsch und so, ne? dann, ja, habe ich ja letzte Folge auch schon gesagt, dass ich irgendwie inzwischen auch allen Freundinnen rate, Scheiß drauf, Hauptsache irgendwie. Also, weil man weiß es ja einfach nie. Ne? Dann hältst du dich irgendwie im Beruf immer zurück
1: oder im Kinderwunsch und nachher, ja,
0: bringt sie dir dann irgendwie auch nichts.
1: Ja, vielleicht hat uns ja auch das Reden darüber so weit gebracht. Das war eine relative spontane Entscheidung. Und ich habe gedacht, komm, da bewirbst du dich. Das hat dann geklappt. Jetzt habe ich Muffensausen. Aber es hat tatsächlich kaum Auswirkungen auf meinen Kinderwunsch.
0: Ach, das ist doch gut, aber ist das jetzt inzwischen bei dir wieder anders, weil du Nein. ja irgendwie, na, weißt du schon, was ich fragen wollte?
1: <lacht> also ich habe ja immer noch so einen latenten Kinderwunsch, ich hätte gerne ein zweites Kind, aber mein Mann will ja eher kein zweites Kind. Und deswegen drifte ich eher in seine Richtung, weil ich gemerkt habe, gegen den Willen vom Mann, also gegen den wirklich ausdrücklich in gesagten Wunsch, Meines Mannes, ja, will ich es jetzt auch nicht auf Hauen und Stechen hinaus. Aber ich glaube, mein Mann, der will das hauptsächlich auch nicht, weil er halt nicht wieder in diesen Kinderwunsch Drama, bla bla und halt Also ich will. auch recht
0: verstehen kann, ja. Das ist ja auch für die nicht einfach. Also ich finde so, man merkt selber, also wir machen uns ja auch schon als Frau irgendwie verrückt. Und dann müssen die immer so damit leben, dass man irgendwie wieder so selber so aufgeregt ist und die stehen immer nur so hilflos daneben. Also mir hat auch schon mal eine Freundin gesagt, dass es bei einer Geburt auch nicht so toll ist, wenn der Mann nur so hilflos daneben steht und du selber dich da irgendwie windest und das ist für die halt auch nicht so, wenn die halt, also es gibt ja vielleicht auch unempathische Männer, denen ist das dann egal, aber also wenn du so ein empathischeres Exemplar hast, dann ist das für die irgendwie auch schwer und ich glaube, das ist beim Kinderwunsch auch, weil die stehen ja immer nur so davor. ne? Also ich meine, klar, die müssen halt ein Spermiogramm machen lassen, aber irgendwie ist es für die dann ja auch schwer,
1: ja. Das glaube ich auch. Und vor allen Dingen, dass die halt untereinander auch nicht so viel miteinander darüber quatschen. Sie quatschen schon, aber es dauert, glaube ich, schon ein bisschen länger, bevor die sich an einen Freund wenden und da mal drüber ja. reden. Da sind wir Frauen, glaube ich, schneller dabei, uns zu öffnen, uns zumindest eine Person zu suchen, mit der man dann da drüber quatschen kann. Das glaube ich auch.
0: Ich glaube, das liegt daran, dass wir allgemein, wir Frauen und ich verallgemeinere jetzt sehr, weil ich glaube, natürlich gibt es auch für beides sozusagen das gegenteilige Beispiel, aber dass wir Frauen allgemein eher über intimere Sachen auch reden und dass Männer eher so über Allgemeineres reden. ne So, ja, ist alles okay, ja. Und wir… Und die meinen das dann auch so? Ja. Und wir sind ja dann schon so irgendwie, ich habe dieses Problem und da will ich jetzt nochmal mit dir drüber reden und jetzt habe ich das und dies und jenes und so und irgendwie, also jetzt nicht nur auf den Kinderwunsch bezogen, wir reden ja einfach viel mehr und bereden auch viel mehr irgendwie detailliertere Sachen aus unserem Gefühlsleben. so Und ich glaube, darüber reden einfach viele Männer nicht. Mhm. Und deswegen ist das jetzt, glaube ich mal, gar nicht so ein Tabu nur beim Kinderwunsch, sondern auch bei anderen irgendwie intimen Gefühlssachen würden die einfach gar nicht so drüber reden wie wir. Und das finde ich ganz gut, dass wir es nicht so haben.
1: Ja, ich habe eine recht spannende, eigentlich war das nur ein einziger Satz, der mich zum Nachdenken gebracht hatte, da ging es darum, warum darf ich eigentlich nicht den gleichen großen Kinderwunsch haben beim zweiten Kind, warum verwehrt man mir, dass ich mich da genauso aufreibe wie beim ersten Kind und da habe ich einfach für mich auch festgestellt, das habe ich nicht so krass. Ich glaube, Ach, dass es viele Leute so haben, aber ich habe schon das Gefühl, mit meiner Tochter bin ich jetzt total glücklich und zufrieden. Ich hätte gerne ein zweites Kind, aber ich würde da jetzt dafür jetzt nicht nochmal so krass einsteigen. Ich weiß nicht, ob das vielen so geht oder ob das jetzt nur ist, weil ich merke, dass mein Mann da eh nicht so mitgeht und ich mich da eher reinrede, dass das jetzt einfach so sein muss. Und dass ich mich da eh nicht so mit beschäftigen muss, weil es ja immer so ein bisschen in der Schwebe hängt, ob man da jetzt noch einsteigt oder nicht. Aber ich habe es tatsächlich von der Gefühlsebene nicht so krass, dass ich jeden Monat da total traurig bin. Ach, das gut. ist
0: doch voll gut. ja. Ja, ja, ja. Also ich frage mich halt, ob das nicht so wäre. Also ich habe das ja schon mal erzählt, ich hatte ja eigentlich auch immer geplant, irgendwie mehrere Kinder zu haben. Und jetzt inzwischen denke ich mir so, naja, Hauptsache du hast mal eins geschafft, ne? Und ob ich dann, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich dann, wenn ich es jetzt mal geschafft hätte, ein Kind zu kriegen, ob ich dann nicht so irgendwie entnervt von dieser ganzen Kinderwunschzeit irgendwie bin, weil das ist ja nun mal einfach jetzt so anstrengend und sowas, dass es mir dann dass ich dann ja nicht vielleicht aussage, ja, es reicht mir jetzt. Irgendwie, ich habe da so viel Energie rein investiert und ich will das alles jetzt nicht noch ein zweites Mal machen. Ob ich dann nicht einfach sage so, du hast jetzt dann eines Kind, du wolltest vielleicht ursprünglich mehr haben, aber ich habe dann jetzt, also ich kann das gut nachvollziehen. Ich glaube Tatsächlich inzwischen bin ich so weit, dass ich sage, wenn ich jetzt irgendwie eins kriege durch halt eine künstliche Befruchtung hoffentlich oder so oder vielleicht, ich mein gut, man weiß auch nicht, ob es dann Zwillinge wären oder eins, aber dass ich dann glaube ich danach auch eher sagen würde, dann war es das jetzt, weil ich mich dann meine, die nächsten Lebensjahre nicht wieder so intensiv irgendwie da so Energie in sowas reinstecken will.
1: Ja, meine Frauenärztin hat ja irgendwann zu mir gesagt: Naja, vielleicht weiß ihr Körper ja jetzt, wie es funktioniert. Nein. <lacht> <lacht> Entweder er hat ein Kurzzeitgedächtnis oder mein Gedächtnis hatte Gedächtnis wie ein Sieb, ne? Also, <lacht> das hat nicht wirklich funktioniert. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt einfach merke: Okay, ich glaube nicht, dass es natürlich funktionieren würde und dieses ganze Hackmack da, das will ich halt nicht nochmal. Das Einzig
0: Schöne daran ist, da muss man sich jetzt auch nicht um Verhütung kümmern.
1: Nö, nee, machen wir ja auch nicht.
0: Das ist doch voll gut. Das finde ich jetzt auch, also das einzig Positive an meinem ganzen unerfüllten Kinderwunsch ist, ich muss seit halt Jahren schon nicht mehr verhüten und muss mich da irgendwie überhaupt nicht drum scheren, wo andere sich jetzt irgendwie Gedanken machen, nehme ich jetzt die Pille, muss er jetzt ein Kondom benutzen oder was macht man jetzt oder die Spirale oder keine Ahnung was und es kann mir einfach alles scheißegal sein. Das finde ich schon ganz nett.
1: Ah ja, das ist auch etwas, was ich gar nicht vermisse. Wobei wir direkt nach der Geburt von Töchterchen schon ja. geguckt haben. Ne? Oh. Nee, <lacht> direkten Anschlusskind, nee. das wäre das wär jetzt dann doch, da wäre ich ein bisschen überfordert mit gewesen.
0: Aber ich glaube, jetzt müssen wir so langsam mal zu unserem heutigen eigentlichen Thema kommen, oder? Wir wollten ja über Freundschaften reden. Okay, über Freundschaften. So, dann reden wir jetzt irgendwie über Freundschaften und wie die sich verändert haben. Ich habe da jetzt, als von unserer Hörerin da diese Frage reinkam, wie wir das irgendwie sehen, wie sich Freundschaften ändern, habe ich da auch schon viel drüber nachgedacht. Und ja also ich kann für mich schon sagen, dass sich Freundschaften tatsächlich durch meinen unerfüllten Kinderwunsch verändert haben. Würdest du das auch so sagen?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, bevor es so richtig in eine Brüche gehen konnte, bin ich schwanger geworden. Aber ich habe das schon gemerkt, dass ich so bei bestimmten Leuten so ein bisschen auf Abstand gehen musste, weil mir die Kinderthemen zu viel geworden sind oder dass ich mich wirklich nur noch mit denen treffen konnte. Wenn die Kinder dabei waren, das hat mir nie so richtig was ausgemacht. Aber ich habe es dann halt schon gemerkt, dass einen das dann nochmal anders bewegt.
0: Ja, also ich würde schon sagen, dass bei mir irgendwie Freundschaften sich verändert haben dadurch, weil ich gebe es auch offen zu, wenn manchmal mich dann irgendwie eine Freundin angerufen hat oder sowas... Und dann erzählt hat, und übrigens, ich bin jetzt schwanger, ich gebe zu, dass ich manchmal aufgelegt habe und losgeheult habe, weil ich es so schlimm fand. Weil man das dann, hatte ich
1: auch. Boah, weil
0: ich dann schon wieder so dachte, ja, super. Und irgendwie so die nächste ist schon wieder schwanger. Und irgendwie es war ja auch so, in der Zeit, als du schwanger warst, waren ja auch noch zwei andere Freundinnen von mir schwanger. Und dann hatte ich so wirklich das Gefühl, in der Zeit, egal wo ich hinkam, nur noch so Schwangerschaftsthemen. Also du hast das ja, wusstest das ja und hast das ja irgendwie immer total berücksichtigt nur und ja, was.
1: Ja gut, ich habe auch bis zum sechsten Monat nicht dran geglaubt. Und das ja nie großartig erwähnt, bis der Bauch dann so groß war. Also mit war.
0: dir konnte ich die ganze Zeit trotzdem noch Kontakt haben und hatte dabei auch wirklich nie ein schlechtes Gefühl und das erfinde ich jetzt auch nicht. Aber es war schon bei anderen so und ich war auch zum Beispiel dann, als irgendwie andere Freundinnen gerade irgendwie die ihre Kinder noch nicht so lange oder ich glaube, die eine war sogar noch schwanger, dann waren wir irgendwie auf so einer Geburtstagsfeier, wo eigentlich jetzt auch nicht die Kinder dabei waren oder sowas, sondern es war wirklich so eine abendsparty geburtstagsfeier Aber dann saßen da alle an einem Tisch und unterhielten sich nur darüber, welchen Kinderwagen sie gekauft haben und irgendwie dies und jenes. Boah, das war für mich so schlimm, dass ich auch wirklich fast geheult hätte und irgendwie kurz davor war zu meinem Mann zu sagen, du, das tut mir jetzt leid, aber wir fahren jetzt nach Hause, ne? Und ich weiß ja nur, dass ich mich danach fürchterlich aufgeregt habe und irgendwie gesagt habe, das kann ich so nicht mehr machen. Und ich kann zu solchen Partys halt nicht mehr hingehen. Ich halte das nicht aus, ne? Weil irgendwie, ja, das ist irgendwie total schlimm, sich das halt so anzuhören. Oder irgendwie von Freundinnen, also ich meine, ich weiß ja, dass das Leben mit Baby oder mit Kleinkind irgendwie kein Zuckerschlecken ist, auch wenn man, auch wenn du, das habe ich ja schon oft gesagt, du bist die einzige Freundin, wo man immer das Gefühl hat, es ist alles voll easy, wenn man ein Kind hat. Weil also so eine positive Lebenseinstellung, glaube ich, Ich habe aber auch ein Easy Baby. Ja, aber das du hast so. auch so eine positive Lebenseinstellung. Ey, manchmal, wenn wir morgens telefonieren und ich sage, boah, ich bin irgendwie heute Morgen so früh wach geworden und dann erzählst du in so einem Nebensatz, ah oh ja, irgendwie, ich bin schon zwei Stunden früher wach geworden durchs Kind. Aber du würdest nie sagen, dass du irgendwie müde bist oder so. Du bist immer so, ach ja, dann bin ich irgendwie um halb fünf aufgestanden, weil sie nicht mehr schlafen konnte. Ach ja, ist jetzt halt so, jetzt fahre ich mal zur Arbeit. Und du, also ich bin schon ohne ein Kind zu haben immer total fertig, wenn ich eine Stunde zu wenig schlafen kriege. Du hast einfach, um es nochmal zu haben, du hast einfach eine positive Lebenseinstellung, glaube ich. Und bei mir... Ja,
1: zwischendurch eineinhalb Jahre habe ich sie verloren. Ja, das stimmt. Aber... Ja, und dann
0: ist es irgendwie so, wenn ich mir dann immer von anderen Freundinnen so ununterbrochen irgendwie anhören muss, wie anstrengend das Leben mit Baby ist, ja, da habe ich schon mal zu einer Freundin dann irgendwann gesagt, ganz ehrlich, ich wäre froh, wenn ich das hätte, was du jetzt hättest, ne, also irgendwie, ich weiß, dass es das für dich jetzt scheiße ist und dass es irgendwie für dich anstrengend ist, aber für mich ist das im Moment irgendwie super schwer, weil irgendwie sich das für mich so ein bisschen, ja, das hört sich dann für mich einfach schlimm an, ne? wenn jemand sich dann so darüber beschwert, dass er jetzt irgendwie ein Kind hat und dass die Zeit alles so anstrengend ist und ich sitze daneben und denke mir eigentlich die ganze Zeit nur, boah, ich wäre froh, wenn ich das jetzt hätte. Ich, wäre, ich hätte jetzt gern alle diese schlaflosen Nächte und würde mich irgendwie darum kümmern, dass mein Kind zahnt und es würde heulen und ich fände es wahrscheinlich, also wahrscheinlich wäre ich in dem Moment dann auch gestresst, aber irgendwie, ja, da war ich tatsächlich sogar irgendwie so ein bisschen neidisch darauf, dass es so, ne, dass die jetzt einfach gerade ein Kind hat und das war dann für die Freundin, also ich da, habe das dann auch mal offen angesprochen, und war das auch vollkommen okay. Ne? Also dann haben die auch gesagt, ja, stimmt, du hast recht.
1: Irgendwie, ich sollte das jetzt wohl weniger thematisieren. Ich finde auch, wenn man dann seine eigenen Schmerzgrenzen aneinander angleichen kann, dann ist das eigentlich perfekt. Ja. Ne? Weil du bist ja auch niemand, der sofort sagt, ne, boah, geh mir weg mit dem Thema, ich will es nee. nicht hören. Aber man, wenn man ein bisschen aufmerksam durch die Welt geht, dann kriegt man das ja auch mit. Also zum Beispiel, ich merke das immer, wenn es zu viel wird. Dann kriegst du immer so einen glasigen, kurzen Ausdruck und dann weiß ich, okay, du redest jetzt über was anderes. <lacht> und dann äh, gibst du mir immer das Wasserglas. Ach ja, das Wetter ist doch heute schön. Also ich finde schon, man, man muss da auch gegenseitig aufeinander aufpassen. Aber viele Leute kriegen es einfach dann nicht mit. Vielleicht wissen die dir ja auch gar nicht so richtig, was du durchmachst, beziehungsweise wie lange du schon im Kinderwunsch bist.
0: Hm. Ich hatte da schon auch mit einem Freundespärchen, wo sich dann irgendwie gefühlt, seit das Kind da ist, nur noch alles um dieses Kind dreht. Ne? Also ich meine, wir beide, wir treffen uns ja auch oft ohne dein Kind. Also so irgendwie, ne oder was weiß ich, ich weiß noch, ein paar Monate nach deiner Geburt kamst du ja irgendwie vorbei und wir waren zusammen auf dem Weihnachtsmarkt. Also da war das Kind nicht dabei wir
1: waren Glühwein trinken irgendwie, ne? Und, ähm, Ich habe einen sehr lieben Mann, der sehr, sehr gerne und sehr gut auch auf mein Kind genau. aufpasst. Also, sie war nicht abgeschoben.
0: Nein, <lacht> aber, um Gottes Willen, das wollte ich damit auch jetzt nicht sagen, aber Nein, nein, ich, nur bevor jetzt die empörten
1: Zuschriften kommen. Ja, Wie ja, kann genau. denn lieben.
0: Junge Mama. Genau, du hast das Kind Glühwein dann irgendwie schon mit zwei mir. Monaten irgendwie zur Tagesmutter gegeben, nur damit du mit mir ein Glühwein
1: genau. trinken konntest. So entstehen Gerüchte.
0: Genau. Nee, nee, aber es gibt ja wirklich Freundinnen und Freunde, also da, zähle ich den Mann auch dazu, wo sich dann wirklich, sobald das Kind da ist, alles um das Kind dreht ne? und du kannst dich mit denen nicht mehr treffen, ohne dass das Kind dabei ist oder ohne, dass sie irgendwas die ganze Zeit vom Kind erzählen oder halt so dann schläft es eigentlich, wenn man sich trifft, aber dann wird es dauernd wach und dann geht es nicht ins Bett und weiß nicht alles. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich das irgendwann schlechter konnte und dass mir das irgendwie schwerer gefallen ist und dass ich dann immer das Gefühl hatte, wenn ich da irgendwie hingehe, also zum Beispiel dann konnten die auch nicht, also bis, bis heute glaube ich, können die eigentlich nicht hierher kommen, sondern man kann nur zu denen gehen und ich meine, das Kind ist ja auch schon
1: was älter jetzt. Oh, das kenne ich auch, dieses, weil man ja kein Kind hat, muss man alle nur noch besuchen, genau. weil die ja ein Kind haben. Genau. Ich, ich schwöre dir, ich musste nur deswegen meine Versicherung hochschrauben, weil weil ich alle meine Freundinnen immer besucht habe, die ja selber dann nicht fahren konnten. Und weißt du, was das Skurrile ist? Ich mache das immer noch. Mm. meine, Das liegt jetzt auch daran, dass das Baby einfach entspannt ist und ich dann halt die Variante immer wähle, okay, dann fahre ich jetzt zu euch, weil es einfacher ist, als dass ihr jetzt zu mir kommen müsst. Aber das stimmt, zwischendurch war das echt krass, weil ja. man die alleinstehende Person ohne Kind war, die dann ja. kommen musste. Und
0: die dann immer, wenn es an Abends um irgendwas geht, dann muss man halt immer zu denen hinfahren, weil es ja dann völlig klar ist, dass sie jetzt nicht für irgendeinen normalen Freundes treffen sich irgendein Babysitter nehmen können oder irgendwelche Eltern fragen können, sondern da muss man halt immer dahin und wenn man dann natürlich da ist, dann geht das Kind nicht ins Bett, dann wacht es irgendwie noch zehnmal auf, dann muss man vielleicht irgendwann leiser sprechen, weil das Kind da ist und ich meine, das ist ja auch irgendwie verständlich, aber andererseits nee, sorry, ich sehe nicht ein, dass es halt immer so sein muss und dass man dann zum Beispiel auf irgendein Sommerfest zusammengeht in der Stadt und dann natürlich das Kind dabei ist und sobald das Kind auch nur einen Mucks von sich macht, wer, also wir waren da irgendwie gerade wirklich am Essen und dann machte das Kind irgendeinen Mucks und dann wurde, zack, alles schnell zusammengepackt und dann waren die weg. Und dann so schnell konntest du halt gar nicht gucken. Und da muss ich halt ehrlich sagen, dass ich das irgendwie schwierig finde und da auch so ein bisschen, ja, nicht mehr so viel Verständnis dann irgendwo hatte und dann echt da so ein bisschen auch auf Abstand gegangen
1: bin. Ja, kann ich auch verstehen. Also ich habe tatsächlich, den, die jetzt denken wahrscheinlich viele, ja, ja, so einfach ist es ja auch mit Kind nicht. Aber ich habe so zum Beispiel auch den direkten Vergleich mal gehabt. Wir waren beim befreundeten Pärchen. Damals war ich noch ohne Kind da und wir haben wirklich bis halb zehn mein Mann und ich alleine auf der Sofaecke gesessen und gewartet, dass sie wieder kamen. Und als sie dann wieder kamen, waren die so fertig, dass man einfach gemerkt hat, okay, sie wollen jetzt wirklich ins Bett. Und man merkte es und kann ich auch verstehen, sie wissen, die Kinder sind dann um fünf oder sechs Uhr wieder wach, denen ist das egal, ob man bis 12 Uhr nachts durchgefeiert hat. Wir sind dann halt gefahren. Und ein Jahr später, zur gleichen Zeit, hatten wir dann unsere Tochter mit dabei, wo ich dann halt schon dachte, okay, jetzt wird es halt ganz anders, weil wir einen, einen anderen Blickwinkel drauf hatten. Aber nee, es hat mich trotzdem genervt. Ich meine, tu, äh, sie, unsere ist dann halt einfach ins Bett gegangen und dann war gut, ne? aber ja, das war alles ein bisschen merkwürdig, aber. Ja, ich glaube, das ja. hängt auch wirklich ein bisschen mit den Leuten zusammen, also wir haben
0: ja auch irgendwie, also ne, mit wie gesagt, mit dir treffe ich mich ja trotzdem auch immer noch und auch mal ohne Kind und irgendwie, wir reden auch über andere Themen und wir haben auch Nachbarn irgendwie, mit denen wir uns mal getroffen haben und die haben auch ein kleines Kind, aber da schläft halt auch recht gut. Und dann haben wir da ernsthaft auch mal an einem Wochenende bis morgens um vier gesessen und irgendwie gequasselt und Wein getrunken und sowas. Obwohl, und das Kind hat halt oben geschlafen. Ne? Ja, aber
1: da glaube ich bis heute. Ich habe ja viel gedacht, immer das ist alles Erziehung. Das ist nicht erzählen. Nein. wenn dein Kind das nicht macht, macht dein Kind das nicht. Eben,
0: da kannst du Glück oder halt Pech haben, ne? Also, dass wenn jetzt irgendwie die Kinder so sind, dann will ich auch auf dem Gotteswillen nicht den Eltern jetzt irgendwie die Schuld geben. Ich sag einfach nur… Für dich
1: war es dann in der Sekunde nicht mehr machbar.
0: Ja, und ich glaube schon auch, dass das ein bisschen sowas mit dem Willen des Eltern zu tun hat. Es gibt halt einfach welche, die dann, glaube ich, so ein Kind kriegen und dann dreht sich halt wirklich das ganze Leben und alles und alle Gespräche nur noch um dieses Kind. Und das ist ja auch okay, das sollen die ja auch so machen, aber dann sage ich halt ehrlich, dass es das in meiner Situation aktuell gerade für mich dann einfach nicht mehr passt.
1: Ja, das kann ich. Ja, ne? ja, ja, und ich
0: meine, so, was sollst du dann zu den Leuten irgendwie sagen? Also zu meinen engsten Freundinnen habe ich, na also natürlich, mit denen rede ich da auch offen drüber und sage dann halt schon mal, ja, irgendwie, ich will jetzt aber nicht die ganze Zeit über das Kind reden, das ist irgendwie schwer für mich. Und dann ist das für die auch okay, aber zu irgendwelchen Bekannten oder sowas sage ich das nicht. Ne? Und wir hatten auch schon mal irgendwie Besuch von Bekannten und haben irgendwie abends schön gegessen und dann auf einmal kam dann irgendwie raus, ah ja, sie bekommen jetzt ein Kind. Und da muss ich ehrlich sagen, ja, da habe ich mir dann nochmal zwei Gläser extra Wein eingeschüttet. Und wie sich dann später herausstellte, fand mein Mann es auch so deprimierend, dass er dann auch ordentlich, also mehr getrunken hat, als er eigentlich wollte, weil wir beide dann einfach deprimiert waren. Ne? Und es ist irgendwie, ja, natürlich ist das deprimierend und irgendwie im Moment, wir sind ja jetzt auch in so einem Alter und irgendwie irgendwelche Arbeitskollegen kriegen jetzt gerade auch wieder ein Kind oder das zweite Kind oder sowas und das ist auch irgendwie hart, wenn ich das dann irgendwie höre. Ne?
1: Aber zum Beispiel, ich habe wirklich und wahrhaftig gedacht, jetzt ist unsere Freundschaft beendet. Als ich wirklich diesen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hatte, da habe ich echt gedacht, oh, wie sagst du das jetzt, Sophia? Wie sollst du ihr das beibringen? Beim ersten Test war das ja noch nicht so, da hatte ich nicht den Eindruck, dich komplett schon abgehängt zu haben. Da ist das Baby ja verloren gegangen, aber beim zweiten, da habe ich gedacht, bei jetzt hast du zweimal positive Schwangerschaftstests gehabt, das verkraftet sie nicht. Wir wollten uns das ja immer sofort sagen, ne? das habe ich nicht geschafft. Ich habe gedacht, ich kann die jetzt nicht anrufen wie will ich das jetzt formulieren? Im Nachhinein tut es mir sehr leid, ich hätte dich einfach anrufen sollen, dann wäre das nicht so doof gelaufen, weil ich lange überlegt hatte, so, wie sagst du es ihr jetzt am allerbesten und komm, wir sind am besten da und dann habe ich halt schon gemerkt, es war so ein bisschen unglücklich, unsere Männer kennen sich ja auch gut und die waren am Quatschen ne? und ich dachte, wir gehen noch mal rein und dann kann ich das alles in Ruhe sagen. Nee, stimmt, du hast das im Auto erzählt. <lacht> und dann sagen die Männer auf einmal so, ja, ach nee, wir sind ja schon so spät, komm schnell rein ne? und ich dachte nur so, wartet, Leute, wir müssen das klären. Und dann erzählte auf einmal Sophia von hinten, ach, das ist so toll, ach, dann können wir ja jetzt gleich das und das trinken und das und das trinken. Und ich saß da so und dachte so, boah, hoffentlich beendest du jetzt nicht diese Freundschaft, aber du kannst jetzt keine drei Sekunden Nein. mehr anhalten. Und ich habe es nicht sehr taktisch gesagt, ich habe einfach nur gesagt, ich bin übrigens schwanger. <lacht>
0: Ja, stimmt. Wir haben da, glaube ich, nie drüber geredet, aber mir ist das auch aufgefallen, dass du mir das relativ spät erst gesagt hast.
1: Boah, und ich werde nie vergessen, wie mein Mann so langsam rüber guckte, der war im Auto fahren, so nach Mitte, was tust du <lacht> Kannst du das nicht ein bisschen taktischer machen? Und ich dachte mir halt in dieser Sekunde, okay, sie sitzt ja hinten im Auto. Wenn sie jetzt völlig fassungslos ist, dann hat sie jetzt zumindest noch so, so nee. ungefähr zehn Minuten Zeit, sich zu berappeln.
0: Ich fand das ehrlich gesagt eher schade, dass ich dir da nicht direkt gratulieren konnte. Ich habe das ja schon mal, also ich kann jetzt wirklich reinen Gewissens sagen, dass ich mich einfach nur für dich gefreut habe und es nicht schlimm fand.
1: Ach, ich habe so gedacht jetzt... Nee. Jetzt ist das Ende. Also
0: ich hätte es auch sogar cooler noch gefunden, wenn du mich sogar direkt früher irgendwie angerufen hättest. Das ist, ich weiß nämlich noch, dass ich das mir dann auf einmal auffiel, dass wir ja irgendwie, also ich meine, da lag jetzt auch nicht, glaube ich, viel Zeit dazwischen. Ich glaube, du hast mir dann eine Woche später gesagt. Ja, ja ich glaube, das so war eine großes, Woche. Das war nicht viel. Aber wir telefonieren ja auch recht häufig. Und dann weiß ich noch, dass ich so dachte, oh krass. Und jetzt hat die das die ganze letzte Woche, als wir jeden Tag telefoniert haben, immer für sich verhalten. Oh, und
1: wir haben uns ja aber auch fast jeden Tag gesehen. Ja. Ne? Und ich habe jedes Mal, wenn ich dich angeguckt habe, habe ich gedacht, nee, du kannst es jetzt nicht sagen. Wie willst du es denn jetzt sagen? Und da kann man dann aber auch schon den Grad dran erkennen, dass mir schon bewusst war, wie, wie das tut. Ja. Eben weil es mir so oft auch weh getan hat, wenn eine Freundin wieder gesagt hat, sie ist schwanger. Ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die rief mich an und ich wusste in der Sekunde ganz genau, sie ist schwanger und sie weiß noch nicht, wie sie es mir sagen soll. Und dann habe ich halt direkt gesagt, boah bist doch schwanger, ne? Und dann sagte sie, ja, Genau, ja.
0: dieses Telefonat hatte ich mit einer anderen Freundin auch, genau das. Also ich wusste, dass sie es versuchen und sie war dann auch so, dass sie es mir, glaube ich, nicht sagen wollte. Und ja, dass sie es mir erstmal nicht sagen wollte, weil sie irgendwie so dachte, das ist bestimmt hart für mich. Und dann habe ich, glaube ich, am Telefon noch irgendwas gefragt, wie, ja, versucht ihr es denn jetzt immer noch und so? Und dann druckst du sie so rum und dann habe ich gesagt, ey, komm, du bist doch schon längst schwanger. Und dann hat sie gesagt, ja. Und irgendwie, natürlich bin ich dann irgendwie traurig, aber ich muss halt sagen, weil ihr ja einfach liebe Freundin und enge Freundin von mir seid, also und wirklich, da muss ich echt nochmal mal sagen, bei dir, weil du ja auch so eine lange Phase hattest wie ich, wo man irgendwie so drauf hingefiebert hat, ich habe mich da wirklich gefreut. Also bei dir war ich wirklich nicht traurig und fand das wirklich nicht schlimm.
1: Ja, trotzdem finde ich, das ist halt eine Leistung von dir, dass Ach, du danke. das geschafft hast, ne? Also, dass du auch dich dann echt gefreut hast, wobei hinterher im Auto habe ich mir ordentlich was von meinem Ehemann anhört. Echt?
0: Und das der, der doch eigentlich immer so, der, naja, der ist ja schon so ein ausgeglichenerer Typ. Was war das denn? Schlimmer, ging nicht. Ich doch raus, ging nicht anders. Ach, ich fand das okay. Also klar, ich, ich habe mir da nur gedacht, oh, jetzt kann ich sie gar nicht drücken, weil wir ja hintereinander saßen. Ja. Das, deswegen fand ich das doof und deswegen hätte ich dir lieber gegenübergestanden oder gesessen oder so, als du es halt gesagt hast, weil ich dich dann direkt hätte drücken können und so konnte ich es dann nicht, ne? Ja. Nee, ich war da gar nicht so schockiert, ich weiß auch gar nicht. Also vielleicht war ich da auch nicht so schockiert, weil ich es ja wusste, dass, ne, also, dass du nur Hormonbehandlung hattest und sowas alles und irgendwie, ja, ich kann, ich weiß es gar nicht warum, aber irgendwie bei dir fand ich es wirklich nicht schlimm. Ich habe ja dann auch da immer noch so gedacht, ah ja, und jetzt schaffe ich das bestimmt in zwei Monaten auch.
1: Da, da. <lacht> und das Allerschlimmste daran war, wobei da war ich ja gar nicht so euphorisch, da war ich ja sehr, sehr misstrauisch. Aber bei der ersten Schwangerschaft, da war das wie so ein, wir sind oben angekommen. Und jetzt kommt Sophia auch mit da hoch und wir werden zusammen da oben stehen und ja, äh, beide schwanger werden. Und das ist halt echt schwierig für jemanden, der dann schwanger geworden ist, dann jemanden zu haben, der dringend schwanger werden will, sich dann nicht zu euphorisch da rein zu knien. So ja. nach der Mitte, ich hab's geschafft. Und du willst ja dann auch nicht
0: demjenigen dann dauernd irgendwelche... Ultraschallbilder schicken oder sonst was. Oder guck mal, was ich jetzt wieder gekauft habe. Deswegen, bei dir hat es mich aber tatsächlich immer interessiert. Und deswegen habe ich dann auch oft immer einfach nachgefragt. Wie gibt es nicht noch mal ein neues Bild. Und irgendwie, und was hast du denn so gekauft? Weil ich irgendwie, ja, immer noch, weil es mich bei dir wirklich nicht gestört hat. Und weil ich da wirklich gerne mitgefiebert habe irgendwie. Und mich halt cool fand. Und deswegen habe ich dann auch immer einfach nachgefragt. Ne?
1: Ja, ich glaube, ich hätte es ja auch von mir aus gar nicht angesprochen.
0: Nee, aber ich wollte auch jetzt irgendwie nicht ja, weiß ich nicht, das ist auch glaube ja, ich so. Ja, wenn man ein Thema
1: totschweigt, das ist auch nicht nee. gut für eine Freundschaft. Und außerdem
0: finde ich irgendwie, wir sind so eng befreundet, dass wenn ich das Thema jetzt komplett ausgeklammert hätte, das wäre auch voll schräg gewesen. Also irgendwie, es ist nun mal ein riesen dann Abschnitt in deinem Leben, dass du halt gerade schwanger bist. Und das nimmt natürlich super viel Raum dann auch in deinen Gedankengesprächen und weiß nicht was ein. Und wenn du dann immer, wenn du mit mir zu tun hättest, das so komplett ausklammern müsstest und darüber nichts sagen dürftest. Also was wäre das denn dann noch für eine Beziehung? Ja. Und deswegen finde ich halt irgendwie,
1: ja. Aber ich glaube schon, da scheiden sich dann letztlich die Geister. Also entweder es geht schon vor so ein bisschen auseinander oder spätestens, wenn jemand schwanger ist und der andere kann damit nicht klarkommen, dann geht es auseinander. Oder wenn das Kind da ist und da, dann klappt es auch nicht, dann geht es nochmal auseinander. Also da gibt es schon so ein, so ein paar echt, hakelige Momente, wo man in so einer Freundschaft schon ja. sagen muss, boah, wie funktioniert das mit ja, das Kinderwunsch stimmt. und Mamis halt.
0: Aber jetzt haben wir eigentlich jetzt, also meine zweite engere Freundin, die hat ja jetzt auch ein Kind und wir haben es tatsächlich auch geschafft, trotzdem noch Kontakt zu halten. Also sie hat ein anstrengenderes Baby als du, würde ich jetzt mal behaupten. Und deswegen telefonieren wir jetzt nicht mal so häufig, aber dafür schreiben wir einfach öfter Nachrichten und genau ich bin ja jetzt immer die für meine schwangeren Freundinnen, wenn sie dann irgendwann mit dem Stillen aufgehört haben, mit denen ich dann immer als erstes was trinken gehe. Ehrlich gesagt, das ist mir jetzt mehrfach passiert und ich finde es irgendwie ganz cool. Also ich weiß ja, das war bei dir so, dass du dann irgendwann gesagt hast, oh, ich würde so gerne mal einen Glühwein trinken, können wir nicht mal auf den Weihnachtsmarkt gehen und dann warst du glaube ich, ja, dann war, war ich dann die Erste, die mit dir dann wieder Alkohol getrunken hat und bei der anderen Freundin war das jetzt auch ungefähr so, dass sie irgendwie dann sagt, oh, ich will so gerne mal wieder einen Cocktail trinken und dann sind wir irgendwie abends einen Cocktail trinken gegangen, als ich es wieder konnte, ne? Und irgendwie finde ich das ganz cool. Also ich bin jetzt sowas wie die coole Tante, die mit den ja, Kindern dann das erste Mal Party
1: machen geht oder so.
0: Die Mammis ja sind Flüge. Ich weiß auch nicht. Was und das finde ich dann auch okay, ne? Also ja, ich glaube, das sind halt die Freundschaften, zu denen ich jetzt irgendwie so ein bisschen auf Abstand gegangen bin, wo ich jetzt das Gefühl habe, es dreht sich alles wirklich
1: nur noch ums Kind. Glaubst du denn, wenn die Kinder ein bisschen größer ist, dass sich das wieder kitten lässt? Oder ist das jetzt so eine tiefe Wunde, wo man sich denkt, nee, also ich komm, bin, wir haben uns auseinandergelebt.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich jetzt nicht, dass ich so, also ich bin ja jetzt irgendwie nicht nachtragend oder irgendwie sowas. Ne? Also ich verstehe das ja auch. Also es ist ja wie bei vielen anderen Themen auch das ist ja auch okay, für die spielt das Kind jetzt einfach eine viel größere Rolle als alles andere und für andere Freundinnen von mir, die halt dann auch einfach sagen, ich habe ja noch anderes im Leben außer mein Kind und ja, nee, ich glaube, das wird nie wieder so eng, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie jetzt daran liegt, dass dass ich denke, dass ich das nicht wieder kitten wird, ich glaube einfach nur, ihre Einstellung zum Kind wird nicht anders werden.
1: Ach so. Die werden ja, okay. auch in drei
0: Jahren noch, wird sich dann alles ums Kind drehen und solange das, sobald das Kind einmal hustet, verlassen die abends nicht das Haus, weil es so und ich meine, das gibt's ja einfach so Leute, ne? Ja. Und ich meine, das, ich sage ja auch immer, das ist halt wie beim, also ich vergleiche das jetzt einfach damit, mit Pferdebesitzern. Ich bin so ein Pferdebesitzer, ich habe einfach, also ich habe ja, glaube ich, keine super enge Reiterfreundin. Sondern, also meine Freundin meine Engerin und sowas, die, also ja, die haben vielleicht alle auch schon mal irgendwann in ihrer Kindheit auf dem Pferd gesessen oder so, aber ich habe jetzt tatsächlich privat wenig mit Reitern irgendwie zu tun. Und. Ich erzähle ihnen ja auch nicht jeden Abend irgendwie lang und breit irgendwas vom Pferd. ne? Also wenn ich mit, mich mit Freunden treffe, wo ich irgendwie weiß, dass die, mir, dass den Pferde einfach scheißegal sind oder die halt Pferde sogar blöd finden oder sowas, dann bin ich natürlich trotzdem mit denen befreundet und dann erzähle ich den ganzen Abend davon nichts. Dann würde ich vielleicht mal irgendwas erzählen, wenn ich jetzt gerade große Sorgen hätte, weil mein Pferd irgendeine schlimme Krankheit hätte oder sowas. Ne? Aber im Großen und Ganzen klammere ich das Thema dann aus und erzähle ihnen darüber einfach nichts, weil ich halt weiß, das interessiert die nicht. Oder wenn ich irgendwie mich mit Leuten treffe, die absolut nichts mit Tieren am Hut haben, dann erzähle ich auch von meinen Katzen nix oder sowas. Und ich glaube, so ist das halt umgekehrt auch, ne? Es gibt dann halt einfach Leute, also es gibt aber auch genauso gut Reiter, die immer und überall von ihrem Pferd erzählen müssen, weil das Pferd halt in ihrem Leben so einen riesen Raum einnimmt, dass die einfach an diesem Thema nicht vorbei können und dann können die halt auch nur noch Freunde haben, die irgendwie für dieses Thema empfänglich sind. Und ich glaube, so ist das dann beim Thema Kinder auch. Es gibt halt einfach Freundinnen von mir, für die auch noch viele andere Sachen im Leben irgendwie eine Rolle spielen, mit denen du dich halt auch darüber unterhalten kannst. Und es gibt halt einfach welche, die jetzt einfach zu 100 Prozent oder 90 Prozent nur noch das Fokus, den Fokus irgendwie auf dem Kind haben. Ja, und dann muss ich halt sagen, gut, dann passt es nicht mehr, weil wir da ja einfach keine gemeinsame Schnittmenge mehr haben. Aber das wäre halt genauso, das ist genauso wie, wenn jetzt einer super von seinem Hobby überzeugt ist und halt nur noch darüber reden dann haben sie mit anderen vielleicht auch keine gemeinsame
1: Schnittmenge mehr. Ja, das stimmt. Aber ich habe zum Beispiel deswegen damals ja auch keine Babyparty gemacht, sondern eine Pyjama-Party. Die war auch die, worüber so viele war Das Wort, was ich jetzt nicht mehr sagen <lacht> ja, darf, genau. Die viel berühmte, berühmt-berüchtigte Pyjama-Party. Aber das größte Problem an dieser Nummer war, und ich finde, dafür ist der Abend super, super, super gelaufen. Wir hatten da mehrere frisch gebackene Muttis. Wir hatten eine Mutti, die parallel zu einer andere Mutti hatte, wo die Kinder im exakt gleichen Alter waren. Das ist ja auch noch mal spannend. Und dann hatte ich zwei Freundinnen ohne Kinderwunsch, die wollen einfach keine Kinder. Obwohl ich wusste, dieses Thema wird jetzt sehr kompliziert, wenn sich alles nur noch ums Baby dreht. Und dann hatten wir halt noch -Mam Mamis, die noch kein Kind hatten, aber gerne Kinder haben wollen. So, und dann machen wir eine Babyparty. Aber das war voll gut. Aber ich weiß auch noch, damals dass du mehrfach betont, hast: nein,
0: das ist keine Babyparty. Und nein, ich will keine Geschenke <lacht> und dies und jenes.
1: Ja, deswegen habe ich das ja auch extra Pyjama-Party gemacht. Ehrlich genannt. gesagt aber kam es mir
0: vor wie ein lustiger Mädelsabend. Ja, das ich musst war du da. moderieren.
1: Ich habe immer wieder dazwischen gegrätscht, so, jetzt reden wir mal nicht mehr über Babys. Stimmt, das hast du aber gut gemacht. Ja, ich aber die Abend Nummer mit der Menstruationstasse konnte ich nicht verhindern. Ich kann mich da
0: immer noch nicht dran erinnern, dass wir an dem Abend da so viel drüber so, geredet das haben.
1: Ja, reden meine anderen Freundinnen immer noch drüber. Und dann dieser diese Menstruationstassenparty, das war eine Pyjama
0: Party. <lacht> also, außer jetzt mit dir und im Podcast rede ich tatsächlich sonst eigentlich fast nie über meine Menstruationstasse. Ich ja, da,
1: aber das war, aber, ich das, das war mir dann, ja lieber, als wenn wir jetzt die ganze Zeit über Babys quatschen. Ja,
0: das stimmt, ja, ja.
1: Ja. Aber auch da ist es so, ich wollte ja auch gerne über meine Schwangerschaft reden. Das ist dann halt auch immer so ein bisschen, dass man gucken muss, wie man sich selber auch wohlfühlt. Und das habe ich zum Beispiel auch bei meinen Freundinnen, zum Beispiel du mit unerfülltem Kinderwunsch, nie den Eindruck, dass ich nicht drüber reden darf. Man muss halt nur so ein bisschen gucken, ja. dass es nicht komplett nur noch diesen ganzen Raum einnimmt. Ja, oder dass man alternativ halt weggehen kann und über andere Themen reden kann. Ja, aber das sage ich ja vergeht. auch.
0: Ich will auch nicht jetzt wirklich, wenn eine Freundin von mir schwanger wird, will ich auch nicht, dass sie das Gefühl hat, nur weil ich jetzt einen unerfüllten Kinderwunsch hat, kann die mit mir über dieses Thema nicht reden. Also ich meine, das ist für mich ein schmerzliches Thema, weil ich halt selber kein Kind habe. Also ich meine, es ist jetzt auch nicht, es ist jetzt nicht so, dass es mich die ganze Zeit und ununterbrochen irgendwie sperzt. Ne? Aber ich habe das ja vorhin schon gesagt. Also ich finde irgendwie, es, ist, es nimmt nun mal in deinem Leben Raum ein, Ernsthaft, ich erzähle dir auch irgendwie manchmal einen vom Pferd und du hast kein Pferd, aber du hörst es dir dann trotzdem an und sagst was Vernünftiges dazu, ne? Weil es einfach in meinem Leben gerade eine Rolle spielt. Und deswegen finde ich irgendwie, das gehört ja auch zu einer Freundschaft irgendwie dazu, dass man halt auch, dass man irgendwie über alles, was einen gerade irgendwie so bewegt, halt reden kann. Und solange man das jetzt nicht irgendwie überhand nimmt und solange du mir jetzt nicht jeden Tag, wenn wir telefonieren und unterbrochen einen von deinem Kind erzählst, finde ich das auch vollkommen legitim.
1: Ja. Aber das klappt auch bei uns sehr gut. Und jetzt überlege ich mal, ob ich so eine Freundin habe, wo es überhaupt nicht klappt, aber ich glaube, das habe ich gar nicht so.
0: Hm.
1: Als ich meine Tochter noch nicht hatte, da war es teilweise wirklich so, meine Neffen sind sehr, sehr viel bei uns gewesen und das hat mich nie gestört. Die gehörten einfach zur Familie, das waren auch nicht meine Ersatzkinder, also wirklich überhaupt nicht, sondern das waren einfach meine Neffen, die hatte ich gerne um mich und das war süß und niedlich und so. Auch da klappte das super gut, auch mit meinem Bruder war das nie ein großartiges Thema, der, ich glaube Männer umschiffen das so ein bisschen anders, der war dann einfach nur froh, als klar war, dass ich schwanger bin. Dass er da nicht mehr so ein bisschen rumdrucksen muss und er wusste da nie so genau, wie er sich da verhalten soll. Aber so richtig eine Freundin, dass ich die im Galopp verloren hätte. Ich habe sehr, sehr früh eine Freundin verloren, einfach weil ich wie die Axt im Alwalde war und nicht bemerkt habe, dass sie mir erzählen wollte, dass sie schwanger ist und das wirklich überhaupt nicht gerafft habe und sie fragte mich halt wie ich dazu stehen würde wenn man wäre man noch studiert ein Kind bekommt und ich dachte sie meinte mich und ich habe dann halt gesagt nee also das würde ich halt nicht tun und, und ich habe halt nicht geschnallt dass sie über sich geredet hat das war nie wieder zu kitten nein aber ansonsten habe ich glaube ich so niemanden verloren
0: ja also es ist jetzt auch nicht so als hätte ich zu diesem einen Pärchen von dem ich vorhin gesprochen habe irgendwie gar keinen Kontakt mehr Ne, aber es ist halt schon seltener geworden. Ja.
1: Aber dann vermisst man es auch nicht so, ne? Nee. Es ist, ist ja okay. meistens auch kein richtig krasser Cut, ne? sondern Das ist eher so ein Schleichendes, wo man ja. sich denkt, nee.
0: Und ich fühle mich auch deswegen nicht schuldig, weil jetzt irgendwie, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf einmal merken würde, dass ich jetzt auf einmal nur noch mit Kinderlosen irgendwie zu tun hätte, ne, dann würde ich mir vielleicht schon mal irgendwie Gedanken machen. Aber ich habe ja mit genug Leuten, um mich tun, genug Freundinnen und sowas, mit denen ich viel Zeit verbringe, die eigentlich, wenn ich jetzt mal überlege, ich glaube, viel, also fast alle von denen, mit denen ich regelmäßig zu tun habe, haben Kinder und auch teilweise halt schon Ältere. Und es ist jetzt wirklich nicht so, ja, das sind aber einfach Leute, mit denen sich halt auch mal über was anderes unterhalten kannst, ja.
1: Aber was mir zum Beispiel mega auf den Geist gefallen ist, ist dieses: Man plant mit dir nicht mehr die Feste zum Beispiel, weil du hast ja kein Kind, du bist sozusagen schmückendes Beiwerk. Da weiß ich, ich nicht, ob das so richtig zum Thema passt, aber so nach dem Motto: Ja, dann kommt ihr ja zu uns wo ich mir denke, nö, ihr könntet eigentlich auch zu uns kommen. Aber nein, man fährt dann automatisch dahin, weil die haben ja ein Kind. Und dann ist das irgendwie Usus, dass man das genauso macht. Das ist mir schon ziemlich oft aufgefallen. Oder dass man dann die Weihnachten gar nicht mehr für die Erwachsenen veranstaltet hat, sondern dass sich da halt alles nur um die Kinder gedreht hat. Das ist mir tatsächlich, als ich noch kein Kind hatte, schon so ein bisschen so mh.
0: Ja, stimmt. Oder, also ich weiß auch noch, das fand ich ja sehr witzig auf einer Hochzeit das ist jetzt, glaube ich, schon zwei Jahre her, war ich irgendwie und eine Freundin von mir, eine Enge, die war da schon schwanger und ich saß an einem anderen Tisch, aber dann wurde sie, obwohl sie, also sie hatte das Kind noch nicht, dann wurde sie an den Tisch gesetzt, wo halt alle Eltern mit kleinen Kindern irgendwie saßen. Und dann kam sie irgendwann selber zu mir rüber und meinte, boah, das nervt mich so. Ich wollte doch jetzt mal meine letzte Hochzeit ohne Kind genießen. <lacht> und jetzt äh, sitze ich hier schon mit der an den Tisch mit den ganzen Kindern. Und ich glaube, ja stimmt, das ist mir einmal auf einer Familienfeier so gegangen. Da waren irgendwie auch relativ viele Kinder und wir kamen irgendwie fünf Minuten später als alle anderen. Und dann wurden wir ernsthaft auch an den Kindertisch gesetzt. Und das fand ich richtig scheiße. Das sage ich immer noch, ne? Also, ich meine, das waren ältere Kinder, das waren jetzt keine Muttis irgendwie mit gerade, die sie irgendwie gestillt haben oder sowas, ne? Aber ich habe einfach nicht den ganzen Geburtstag da irgendwie Bock drauf, mich über Gameboy-Spiele zu unterhalten. Also, ich, ich mag gerne Videospiele, ich hab, ich mag auch gerne mein Gameboy, aber das ist nicht aber was, worüber ich dann irgendwie den ganzen Brunch, den ganzen Sonntag lang irgendwie reden will und den Kindern irgendwie... Ich hab irgendwie, den
1: Kindertisch gesessen. Ja,
0: vor allem, weil nämlich dann zwei Eltern ihre Kinder nicht an den Kindertisch setzen wollten. Also die zwei Plätze, die eigentlich für uns waren, am Erwachsenentisch, da saßen Kinder drauf. Und dann mussten wir als einzige Erwachsene an diesem Kindertisch sitzen und das fand ich richtig scheiße. Und ja, aber was willst du da machen? Da stehst du ja nicht auf und sagst, hier, könnt ihr könnt immer eure Kinder bitte schön hier woanders hinsetzen. Ne? Dann habe ich dann da gesessen, habe dann quasi die ganze Veranstaltung mit eigentlich mit niemandem geredet. Und ja, das hat mich dann natürlich schon geärgert. Also das finde ich dann auch irgendwie nicht richtig. Aber ja... Ansonsten, nein, ich nehme auch gerne noch irgendwie Babys von Freundinnen auf den Arm und freue mich irgendwie, wenn ich, ja, ich verschenke auch gerne rosane Sachen. Oh ja. Bei dir muss Obwohl, ich. Obwohl, nee,
1: ja, ich habe doch Wassermelonen von dir bekommen.
0: Ja, bei dir weiß ich ja, dass du keine rosanen Sachen magst oder dass ich da sehr aufpassen muss mit rosanen Sachen, deswegen kriegst du nicht so viele. Aber jetzt habe ich eine Nachbarstochter, die sehr gerne rosane Sachen mag, der kann ich jetzt immer rosane Sachen schenken. Ja, von meiner anderen Freundin, die hat einen Jungen, da kann ich leider auch keine rosa Sachen schenken. außer hätte die mich getötet. Ich glaube, für die war es besser. Die hasst Rosa wie die Pest. Wenn die ein Mädchen gekriegt hätte, hätte ich glaube ich die Krise gekriegt. Mir hat auch mal das ist aus dem erweiterten Bekanntenkreis eine erzählt, dass sie als sie irgendwie ein Mädchen erwartet hat, extra allen erzählt hat, dass es ein Junge wird, damit sie bloß keine Nein. rosa Sachen geschenkt kriegt.
1: Ja. Und dann hat die wirklich Ich habe halt, gar nichts gegen Rosa. Das Kind darf nur nicht komplett aussehen wie ein kleines Bonbon. Ja, das sehe ich auch ein. Außerdem hat dein Kind wirklich immer auch
0: niedliche Sachen an. Und ja, den Rucksack, den ich für dein Kind zum Kindergarten geschenkt habe, den hätte ich am liebsten selber behalten. <lacht> Ach, wenn das sehr merkwürdig ausgesehen hätte, wenn ich mit so einem Mini-Rucksack unterwegs gewesen wäre, aber der war so niedlich und er war auch nicht rosa, dass ich den schon wirklich ziemlich toll fand. Den trägt
1: sie auch mit großem Stolz. Also im Moment ja nicht, weil die Tagesmütter noch zu haben. Aber
0: Ja, ja, ja. Aber ich glaube, ja, also ich glaube, man kann da schon irgendwie Freundschaften aufrechtzuerhalten, aber es irgendwie bedarf es, glaube ich, schon so einer gewissen Sensibilisierung da auf beiden Seiten.
1: Ja, definitiv, auf beiden Seiten. Und das ich, unterschreibe ich.
0: Ja, und ich glaube, das war doch jetzt ein gutes Schlusswort für diese Folge.
1: Ja, und diesmal haben wir uns vorüberlegt, was wir in der nächsten Folge ja. machen. Und wir haben es sogar aufgeschrieben, damit wir nicht wieder hier sitzen. Ja, ja wir sind
0: einfach meine beide manchmal ein bisschen verpeilt. Also wir haben für die nächste Folge überlegt, Achtung, voll der Spoiler hier, voll der, wie heißt das, Clickbait, oder? Voll das Clickbait-Thema. Sex in der
1: Kinderwunschzeit. <lacht> Und da muss ich mal wieder mal ein Düdüm machen, weil das ist tatsächlich ein großes Reizthema, über das, glaube ich, nicht so gerne gesprochen Ja,
0: ich glaube auch, da reden viele nicht drüber. Ich habe da tatsächlich auch einen sehr coolen, mutigen Post bei Instagram gelesen von einer, die irgendwie geschrieben hat, dass sie schon länger keinen Sex mehr hatte in der Kinderwunschzeit, wo ich dann nur so dachte, yo. Aber das besprechen wir dann im Detail nächste Folge. Und wenn ihr uns noch erzählen wollt, wie ihr das mit den Freundschaften und Kinderwunsch haltet, wie das irgendwie sich bei euch entwickelt habt, oder wenn ihr uns vielleicht schon irgendwie auf die nächste Folge so vorab erzählen wollt, wie es für euch Sex und Kinderwunsch, das müsst ihr auch nicht öffentlich kommentieren. Ihr könnt uns auch gerne eine private Nachricht schreiben, weil es ja schon immer für viele noch unangenehm ist. Wir dann werden nicht euren Namen nennen. Nein. Wir sind da
1: ganz diskret. Und wir sagen dann
0: immer User123. <lacht> <lacht> ja, aber dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wenn wir uns das das nächste Mal hören, habe ich vielleicht doch schon die Bewilligung für die künstliche Befruchtung endlich bekommen.
1: Uh, wir go, glauben go, daran. Go. Bis zum nächsten Bis Mal. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info heldinde oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald.